0: Hallo ihr schönen Seelen, willkommen bei einer weiteren Folge des Tarot-Podcast Kartenkarussell. Der Podcast, in dem das Tarot die Fragen stellt. Ihr dreht sich alles um Modern Spirituality, Persönlichkeitsentwicklung, holistische Gesundheit, Aktivismus und natürlich auch Tarot. Verblicke hinter die Kulisse und mehr Infos über die Gästinnen und ihre Themen, folgt uns gerne auf unserem Instagram-Profil unter @kartenkarussell und schickt uns dort eure Liebesbriefe und Fragen. Also, ich mische dann schon mal die Karten. Ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, ihr schönen Kreaturen da draußen. Ich freue mich unheimlich, die heutige Folge aufnehmen zu dürfen und im Umfang dieses Podcasts diesen Raum zu haben. Bestimmte Themen, die mir besonders am Herzen liegen, hier näher beleuchten zu dürfen. Da ihr den Titel der Folge ja wahrscheinlich schon gesehen habt, wisst ihr auch, worum es gehen wird und zwar um Bisexualität. Erstmal Happy Bio Awareness Week. Wenn ihr das hört, dann ist die Bio Awareness Week wahrscheinlich schon letzte Woche gewesen oder wann auch immer ihr das hört. Ähm... Ja, aber es ist natürlich nicht weniger wichtig, weiterhin Aktivismus zu betreiben, weiterhin aufzuklären, weiterhin darüber zu sprechen und Repräsentationen zu betreiben. Und deswegen ist es mir auch so unheimlich wichtig, diese Folge hier im Podcast auch aufzunehmen. Erstmal möchte ich euch natürlich sagen, warum ist das überhaupt ein Thema? Erstens, ja, als Celebration, als Feier der Bio-Awareness-Week, um das anzuerkennen, um das hier zu repräsentieren. Ich selber bin bisexuell und ähm, habe auch gerade im Umfang meiner, meines Studiums viel wissenschaftlich mit Bisexualität zu tun und habe dadurch so viele Erkenntnisse erlangt. Und mir hat das so unglaublich geholfen, diese wissenschaftlichen Fundierungen von den ganzen Gefühlen, die ich teilweise hatte, von Diskriminierung, die ich gefühlt habe, ähm, wirklich schwarz auf weiß zu lesen oder zu hören, einmal wirklich reflektiert zu bekommen, und zu wissen, dass das nicht nur ich bin, dass das, dass das begründet ist, dass das Gründe hat, warum man sich so fühlt und dass das, dass das wirklich wahr ist und man nicht nur denkt, dass das so ist. Und ähm, ja, deswegen möchte ich das gleiche Gefühl hier hoffentlich auch für die vielen unter euch, die sich als Plus identifizieren, übertragen, sodass ihr diesen Raum habt, vielleicht diese Folge habt, um euch gesehen zu fühlen, um euch repräsentiert zu fühlen und um zu wissen, dass es nicht nur euch so geht und genau. Zum Anfang der Frage würde ich super gerne ganz kurz auf die Definition eingehen. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen, okay, wow, wir fangen jetzt bei der Definition an, wirklich. Aber es ist mir ganz wichtig, weil ganz oft gesagt wird, dass ähm, die bisexuelle Orientierung wirklich nur eine Attraktion oder eine Anziehung zu männlichen Personen oder weiblichen Personen beziehungsweise die, die sich als solche identifizieren, ähm, ja, dargestellt werden soll, aber das, das ist nicht so. Also non-binary people, transgender people werden nicht ausgeschlossen und alle, die sich nicht in diese beiden binären Rubriken einteilen. Und das heißt auch nicht, dass jemand, der bisexuell ist, ähm, nicht von einem, einer non-binary person angezogen sein kann. Für mich bedeutet Bisexualität, und das ist auch eine sehr verbreitete Definition oder Verständnis der Definition von Bisexualität, dass man sich zu mehr als einem Gender hingezogen fühlt. Und für mich persönlich als Definition zum gleichen Geschlecht, aber auch zu anderen. Und deswegen dieses bi zum, zum eigenen Geschlecht, aber auch zu anderen Geschlechtern. Also abweichend von dem, was das eigene Geschlecht ist. Ja, das wäre meine persönliche Definition. Es wird auch viel immer die Frage gestellt: okay, wie unterscheiden sich jetzt Bisexualität und Pansexualität? Wieder aus meinem eigenen Verständnis, Und das sind alles so Gender-Identitäten, das heißt, was was du darunter verstehst, bedeutet immer mehr als das, was andere Leute jetzt dem zuschreiben wollen oder darunter verstehen wollen. Wenn du dich mit einem bestimmten Label wohler fühlst, dann ist das genau das Richtige, auch wenn die Definition vielleicht nicht hundertprozentig dem entspricht, was so in der Allgemeinheit darunter verstanden wird. Aber was ich unter Pansexualität verstehe, ist eine Hinziehung, ist sich hingezogen fühlen zu Menschen ganz gleich, welches Geschlecht sie haben. Und da sehe ich bei mir nochmal ganz stark den Unterschied, wie ich mich von zum Beispiel weiblichen Personen angezogen fühle oder anderen Geschlechtern angezogen fühle. Ich spüre da einen Unterschied. Ich suche unterschiedliche Attribute und fühle eher unterschiedliche Anziehungen. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass mir das Geschlecht grundsätzlich egal ist. Und das ist bei der Pansexualität aber eher so, also dieses sich hingezogen fühlen, ganz gleich, welches Geschlecht man vor sich hat, wirklich dieses komplett neutral auf Menschen schauen können und schauen können, ganz gleich des Geschlechts, okay, finde ich, find ich diese Person anziehend ähm, in ihrer Art und Weise. Ich freue mich, dass es euch gibt, ihr seid wertvoll und diese Folge ist für euch. Nichtsdestotrotz ist diese Folge natürlich auch für alle, die sich nicht als Bei-Plus identifizieren, um hier auch wieder einen neuen Blickwinkel zu eröffnen und ja wieder einen neuen Erfahrungsraum in einer Podcast-Folge für euch wie ein Porträt aufzustellen, sodass man dafür auch mehr Verständnis entwickeln kann. Die Karte, die die Bisexualität im Tarot gut reflektiert, äh, finde ich, sind die Liebenden. Die Liebenden repräsentieren natürlich alle Formen von Liebe, aber eben auch die Bisexualität. Und da hier auch wieder diese Dualitäten angesprochen werden, finde ich, ist das besonders passend. Auf der Karte der Liebenden, um euch hier nochmal ein Tarotporträt zu geben, sieht man zwei Personen in der neueren Variante, beziehungsweise in der ähm, smith ride variante sieht man eine Frau und einen Mann in früheren Varianten oder Vorläufervarianten dieses Designs, äh, hatte man auch zwei Frauen dort abgebildet gesehen, die dann ja Temptation und den reineren Path zeigen sollten. Ich finde aber diese Symboliken, die dort angewendet wurden, nicht so wirklich auf unsere Zeit übertragbar bzw. hier nicht so schön. Und deswegen bleibe ich mal bei diesem Design. Außerdem sind diese beiden durch einen Engel vereint. Die Liebenden haben natürlich auch wieder tiefere Bedeutung. Und zwar gehören die Liebenden als letzte Karte der Worldly Sequence zum Prozess der Reifung mit dazu. Also in dieser menschlichen Welt, wie wir heranwachsen, wie wir geprägt werden, wie die Gesellschaft uns prägt und wie wir erstmal wirklich gefestigt werden. Und Liebe gehört damit auch auf jeden Fall dazu. Hier wurde der Gedanke aufgegriffen, dass es erst Liebe ist, die uns dieses bisschen Universum spüren lässt. Durch diese Liebe, die wir zu einer anderen Person aufbauen und ja, dieser Moment, in dem das Ego auch mal zurückgestellt werden muss und in dem wir lernen, dass es mehr gibt als nur uns selbst und dass die Verbindung so unglaublich wichtig ist, nehmen wir sozusagen den ersten kleinen Löffel Universum. <lacht> Diesem Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu sein und Teil dieser Verbindung und wie wichtig es eigentlich für Menschen auch ist, Verbindungen einzugehen. Das ist jetzt auch gar nicht wieder so gemeint, dass man nicht vollwertig sein kann und beziehungsweise nicht mit dem Universum in Verbindung treten kann, ohne ja in einer romantischen Beziehung zu sein. Liebe kann ja auf ganz viele Arten und Weisen und zu ganz vielen verschiedenen Kreaturen aufgebaut werden. Aber dieses Konzept der Liebe, dieses Gefühl der Liebe, das gibt uns erstmals diesen Zugang zur universellen Kraft. Und gibt uns den Zugang, dann uns weiter zu entwickeln gibt uns einen Grund, weiterzumachen. Und ist ja für viele auch das, das kleine Stückchen Glück, was man greifen will und was man erreichen will. Egal in welcher Art und Weise. Diesen Anstoß fand ich dahingehend erstmal schön, weil das natürlich als Liebeskarte auch auf die Bisexualität und diese universelle Liebe, die ich ja auch hier ein paar Mal erwähne, die in viele Richtungen ausbreitbar ist, beziehungsweise in viele Richtungen greift. Ein, eine sehr gute Karte, um das zu reflektieren. Andererseits haben wir hier auch immer diese Entscheidungen immer wenn Liebe auftritt, beziehungsweise diese Zweifaltigkeit in Karten gesehen werden kann, wie auch in The Two of Cups, also in der Zwei der Kelche. Ähm, auch in der Zwei der Münzen, hier haben wir immer Entscheidungen, Entscheidungen zwischen dem einen Weg oder dem anderen, Zwei der Schwerter genauso. Das sind natürlich dann wieder verschiedene Facetten, die durch die Suits aufgegriffen werden. Aber im Grunde ist das die Dualität und die Entscheidung, die wir treffen müssen. Meistens auch die Entscheidung zwischen einem Weg, bei dem wir fühlen, dass er richtig für uns ist, und der andere Weg, der aus irgendwelchen anderen Gründen, weil es eine Temptation ist, beziehungsweise unser Kopf in die eine Richtung will und unser Herz in die andere, immer wieder diese Entscheidungen in unser Leben zurückruft. Wir treffen so oft auf Entscheidungen und wissen eigentlich, wie wir entscheiden sollten. Aber diese beiden Sachen, Kopf und Herz, treten natürlich immer wieder gegeneinander auf. Die Dualitäten werden hier, wie gesagt, wieder durch Frau und Mann gezeigt. Und ihr habt bestimmt in der Spiritualität ja auch schon öfter gehört, ja, männliche und weibliche Energien, das wird hier wieder aufgegriffen. In der Reise der Karten lässt sich sehen, dass in der World-Karte nicht wirklich sichtbar ist, was das für ein Geschlecht sein soll. Und das weist uns wieder darauf hin, dass diese Energien zusammenfließen. Die Energien sind nicht, wie ursprünglich angenommen, nur in Mann und nur in Frau vertreten, sondern in jedem Menschen von uns sind weibliche und männliche Energien. Und wenn euch diese Konnotation mit weiblich und männlich nicht, nicht gefällt, weil es jetzt schon so viel und so heavy ist, einfach wegen dem ganzen Diskurs darüber, dann denkt an Yin und Yang-Energy. Also die passive, die ruhige, die fühlende, die intuitive Energie und eher die energetische, aktive, feurige Energie ähm, des Yin und Yangs. Mit diese zusammenfließen und durch unseren Reifungsprozess dann beide gleichmäßig in Balance treten. In Balance ist immer der Key. Also auch hier wieder diese Entscheidungen, vor die wir gestellt werden und dieses, ja, wir unterscheiden zwischen männlich und weiblich, aber wir haben beides, wir haben alles in uns. Wir sind genug so, wie wir sind, aber durch universelle Liebe und durch Liebe zu anderen Wesen breiten wir einfach unser Feld aus. Und ja, deswegen finde ich, passt diese Karte sehr, sehr gut zur heutigen Episode. Jetzt fragt ihr euch, okay, warum muss es denn überhaupt eine Bio-Awareness-Week geben? Gab es nicht gerade erst den Pride-Month was ist da los? Ich freue mich unglaublich, dass es eine Bio-Awareness-Week gibt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich im Pride-Month nicht immer so zu 100% gesehen und repräsentiert fühle. Ich will heute ganz tief auch so in wissenschaftlich, wie gesagt, in wissenschaftlich fundierte Gründe für Biphobie, Binegativität eintauchen und die ist leider in der Bisexualität nicht nur einseitig von der heterosexuellen Community, sondern auch von der homosexuellen Community stark vertreten. Ich möchte aber nicht, dass jetzt hier gesagt wird, okay, alle homosexuellen Menschen und besonders hier in meinem Beispiel alle lesbischen ähm, Menschen haben diese Gedanken, haben diese Gefühle und vertreten diese Meinung. Das ist Nie so machbar, du kannst nie generalisieren und es ist auch nicht der Großteil. Es ist, es ist zu viel, es sind zu viele Menschen, die so denken, aber es sind natürlich nicht alle. Ich möchte also niemanden persönlich angreifen und ich möchte auch nicht ähm, diese wunderschönen Bewegungen, die wir kreiert haben und diese Offenheit, die etabliert wurde, die es auch immer noch zu etablieren gibt und weiterzuführen gibt, hier durch dieses Porträt oder diesen, ja, diesen bisexuellen Perspektive mindern oder ja runterreden als nicht wertvoll oder nicht inklusiv darstellen. Aber das ist wirklich einfach diese bisexuelle Perspektive. Das heißt, ich muss diese Aspekte beleuchten, damit diese ja, Bienegativität auch ein bisschen klarer wird und dass man auch versteht, okay, woran liegt denn das, dass einem das so entgegengebracht wird? Vielleicht Dinge, die man auch gar nicht so erwartet. Warum fühle ich mich im Pride Month nicht wohl? Also das B, das ist LGBTQ, das B steht ja für Bisexualität. Ich habe aber leider öfter mal das Gefühl, dass weil Bisexualität leider so unsichtbar ist, darauf werden wir später auch noch mal genauer eingehen, was bedeutet das denn, dass das unsichtbar ist? Weil es so unsichtbar ist, ja, fehlt die Repräsentation einfach und fehlt diese Zugehörigkeit zur LGBTQ-Plus-Community, auch wenn es dort im Namen mit drin steht. Ähm, gibt es verschiedene Gründe, warum ja, das nicht so gelebt werden kann. Es gibt beispielsweise keine Bikultur. Wie ich vorher auch schon gesagt habe, erfahren bisexuelle Menschen eine zweischneidige bzw. eine bilaterale ähm, Diskriminierung, nicht nur von der heterosexuellen Mehrheit, sondern leider auch von der homosexuellen Community, und besonders halt stark auch von der lesbischen Community oder von Teilen der lesbischen Community. Aber ja, durch diese Stereotypes und auch wenn es nur so kleine Brocken sind, die vielleicht gar nicht so biphob erstmal wirken, es dann aber im Endeffekt doch sind und auch diese Stereotype immer weiter vorantreiben und mit sich tragen. Ähm, Fühlt man sich nicht wirklich gesehen, fühlt man sich nicht wirklich wertgeschätzt. Ich möchte hier eine ganz, ganz kurze persönliche Sache teilen, was mich unglaublich verletzt hat. Ich habe einer Influencerin auf Instagram gefolgt und ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, ich finde Cancel Culture ist das Schlimmste, was unsere Generation hervorgebracht hat und deswegen habe ich daran null Interesse. Aber ich habe diesen einen Post von dieser Influencerin gesehen, die sich eigentlich immer so als LGBTQ plus safe haven, also als sicherer Hafen für eben queer people darstellt und sagt, dass sie offen ist und sagt, dass sie dass sie das alles unterstützt und ähm, ja für diese menschen auch eine stimme sein will und den raum geben will und repräsentation schaffen will und ich mochte diese influencerin so unglaublich und fand sie cool und mochte ihre tattoos ihre ästhetik und ja wie sie geredet hat und wie sie sich wie sie ganz real war und sich repräsentiert hat und dann habe ich im umfang eines anderen videos auf einem anderen kanal ein kleines snippet gesehen wo sie meinte dass für sie bisexualität oftmals eine Phase ist. Und mir ist das Herz in die Hose gerutscht, weil das ist eine der Stereotypen, die ganz oft entgegengebracht werden. Bisexualität ist nur eine Phase und ist daher nicht wirklich eine richtige sexuelle Orientierung, die wertig ist. Denn das Endziel ist dann ja doch eh wieder entweder Homosexualität oder Heterosexualität. Man hat dann vielleicht ein bisschen experimentiert, aber kommt dann immer zu diesen beiden Polen, Sozusagen wieder zurück. Ich habe dann unter das Video kommentiert, auch erstmal mit dem Anstoß, dass ich keine Cancel Culture betreiben will, aber dass mich das ziemlich verletzt hat, besonders von dieser Person. Und ähm, dass, dass, wenn man so etwas, solche Stereotypen in Beziehung auf homosexuelle Personen äußern würde, dann würde doch gleich die Hölle losbrechen. Es würden Leute von allen Seiten kommen und anfangen zu diskutieren, anfangen zu argumentieren, zu sagen, dass das nicht in Ordnung ist, diese Person in ihre Schranken weisen. Ähm, Im besten Fall, da wir Cancel Culture haben, könnte das ja noch ganz andere Ausmaße nehmen. Aber ja, wie gesagt, gar nicht meine Intention, gar nicht das, was ich möchte. Aber dass dieses Video da einfach so stehen kann, kaum kommentiert wird, kaum jemand sagt, hey, das, das ist schon Bifob, das fällt dir nicht auf oder was. Das hat mich so unglaublich verletzt. Binegativität negativität und solche Stereotype weiter voranzutreiben gegen bisexuelle Menschen, ist so salonfähig, ist auch in der lesbischen Community, in Teilen der lesbischen Community, ich muss mich immer wieder ähm, da zurückholen, weil ich nicht möchte, dass sich jemand hier angesprochen fühlt, beziehungsweise ausgeschlossen fühlt, angegriffen fühlt, ähm, ist so salonfähig und so vertreten und so normal, dass man solche Sachen äußern kann. Ich habe das auch schon mit anderen Leuten besprochen, anderen bisexuellen Menschen, die gesagt haben, immer wenn sie mit Frauen in einer Beziehung waren und die dann sehr stark in der lesbischen Community geerdet waren und dort halt ihre ganze Freundegruppe hatten, dass unter diesen Freunden ganz oft so biphobe Kommentare ausgelassen wurden, ganz offen gesagt wurde, dass man bisexuelle Menschen nicht daten will und dass das nicht wahr ist und alle Stereotype, die man sich vorstellen kann und dass da gar nicht reflektiert wird, dass auch das ja queerfeindlich ist. Mich hat das so verletzt, dass diese Person, in der ich halt auch diesen sicheren Hafen, diese Anlaufstelle gesehen habe, sich so geäußert hat und meine Identität so als nicht wertvoll dargestellt hat. Gerade diese Person, gerade diese Person. Und dann, dass nachdem mein Kommentar da unter diesem Video stand, dass es nicht, nicht mal für nötig gefunden wurde, sich dazu zu äußern und zu reflektieren. Und mal zu sagen, okay, ja, das war vielleicht nicht fein, dass ich das gesagt habe. Das hat mich unglaublich verletzt. Und seit dem Zeitpunkt habe ich angefangen, immer vokaler zu werden, immer verbaler meine Identität zu äußern, das immer mehr auch in Social Media einfließen zu lassen, ja, immer mehr aufzuklären, was daran halt auch einfach falsch ist und dass sowas auch voll harmvoll sein kann und dass sowas, richtig verletzt und Leute immer wieder zurück in ihr Schneckenhaus führen kann, die sich vielleicht gerade ähm, damit identifizieren können und gerade ja wohlfühlen in ihrer Identität. Und dann sowas von einer, sagen wir mal in Anführungszeichen, modernen Ikone <lacht> in dieser Community, in dieser lgbtq community gespiegelt bekommen, ist halt schwierig. so Man wird auf einmal zur marginalisierten Gruppe der marginalisierten Gruppen da ist so viel internalisierte Homophobie und internalisierte Queerfeindlichkeit auch noch in uns allen, dass, dass man immer wieder diese Powerstrukturen aufrechterhalten will. Eine Begründung, warum zum Beispiel die lesbische Community bzw. die Queer-Community andere Teile der Queer-Community, die vielleicht noch nicht so stark vertreten sind bzw. noch nicht so eine starke Stimme haben, in diese Position der Weniger- kraftvollen, weniger machtvollen ähm, Menschen drücken will, ist, um diese eigene Kraft wieder aufzubauen und sich wieder überzustellen und wieder halt diese Energie, diese Macht zu sammeln, die ihnen genommen wird von der heterosexuellen Community und das ist dann halt ein Kreislauf, der sich immer und immer weiterzieht. und es ist halt nicht gesund. Wir könnten so viel stärker sein als eine große Community, wenn wir wenn wir das nicht machen würden und wenn wir da reflektierter rangehen würden. Der allgemeine Fakt, dass Bisexualität so unsichtbar ist und so viele Stereotype noch mit sich trägt und von so vielen Seiten angegriffen wird, ist einer der Gründe, warum ich mich beim Pride Month nicht wohlfühle und nicht so repräsentiert fühle. Und ähm, ja, das immer mit so einem Grain of Salt, immer mit so einem Stückchen Salz, sagt man das so auf Deutsch, immer so ja, zweischneidig sehe, weil... Ich sehe diese ganze Freiheit, ich sehe die Liebe, die an so vielen schönen Events und in so vielen schönen Kampagnen geteilt wird. Aber ja, kriege selbst immer wieder vermittelt, dass ich selber nicht queer genug bin und dass meine Identität nicht so wertig ist wie andere Identitäten. Stereotype, die bisexuellen Menschen entgegengebracht werden, sowohl von der heterosexuellen Community, ich weiß gar nicht, ob man das Community <lacht> sowohl von der heterosexuellen Mehrheit als auch von der Gay and Lesbian Community entgegengebracht werden, sind Aussagen wie, ja, dass die Bisexualität echt valide ist, dass es keine valide sexuelle Orientierung ist, dass Bisexualität eh nur eine Phase ist, das habe ich ja schon gesagt, dass man sich auf dem Weg zur Homo- oder zur Heterosexualität befindet oder man befindet sich auf dem Weg zur Homosexualität, aber traut sich noch nicht, das zu äußern, ist noch in denial, also wird das nicht zugeben, dass man eigentlich homosexuell ist. Das ist ja dann auch schon wieder sehr am Patriarchat orientiert. Frauen, die bisexuell sind, tun das natürlich nur für die Aufmerksamkeit von Männern. Und hey, ganz, ganz fette Anführungszeichen hier und Ironiemarker, damit das auch gar nicht falsch verstanden wird. Frauen äh, tun das, um die Aufmerksamkeit von Männern zu bekommen. Männer... Sind eigentlich homosexuell, ähm, trauen sich aber noch nicht, das zu sagen. Das sind so diese zwei entgegengebrachten Aussagen, die man immer wieder antrifft. Und der Dreh- und Wendepunkt dabei ist, dass sich beides komplett an Männern orientiert. Da sind wir wieder in unserem Patriarchat. Hallo! <lacht> Frauen wollen eigentlich also die Aufmerksamkeit von Männern. Und Männer stehen eigentlich auf Männer, wollen es aber nur noch nicht richtig zugeben. <lacht> ja, besonders aus der... Gay- und Lesbian-Community wird einem vorgeworfen, dass man das heterosexuelle Privileg nicht verlieren will. Und an dieser Stelle ist zu sagen, dass das die Möglichkeit, eben dieses Privileg auf die heterosexuelle Lebensweise zurückzugreifen, ohne jetzt zu sagen, dass man heterosexuell wird, wenn man sich in eine heterosexuelle oder heteronormative Beziehung begibt, ist natürlich ein Privileg. Das will ich gar nicht abschreiten. Die Möglichkeit darauf zurückzugreifen und von außen wahrgenommen zu werden, als wäre man heterosexuell, ist ein riesiges Privileg, besonders in Gesellschaften, wo das vielleicht nicht so, in, so schon akzeptiert wird, wie es in unserer Gesellschaft bzw. in unserem Land getan wird, auch wenn da noch sehr viel Spielraum für Wachstum ist. Ähm, in Ländern und Gesellschaften, wo einem wirklich physische Gewalt oder mentale Gewalt Gewalt in jeglicher Form entgegengebracht werden kann, nur aufgrund der sexuellen Orientierung. Besonders der homosexuellen Orientierung ist das natürlich ein unheimliches Privileg, auf das man zurückgreifen kann. Ich möchte das auch gar nicht abstreiten oder die, die Schmerzen, die damit einhergehen, entwerten oder weniger validieren. Aber ich möchte halt auch dieses Gegenstück dazu einmal beleuchten klar ist das ein Privileg, aber ich sehe es halt auch immer wieder so als kleine Falle. Dadurch, dass man diesen Komfort der heterosexuellen oder heteronormativen Beziehung hat, diese Möglichkeit, in das heterosexuelle Privileg zurückzugreifen oder zurückzufallen, nimmt einem auch den Druck, seine Identität wirklich zu entdecken. Ich hoffe, ich kann das jetzt gut formulieren, dass man das versteht. Wenn man als bisexueller Mensch in diese Welt kommt und sieht, ah, okay, von mir wird erwartet, dass ich jetzt zum Beispiel als Frau ähm, einen Mann date und eben diese Heteronormativität nochmal bestärke, mich einfach in die Gesellschaft einpflege wie alle anderen oder wie die Mehrheit, ähm, so wird das von mir erwartet, das ist dann also meine sexuelle Orientierung. Wenn ich als homosexueller Mensch auf die Welt gehe und merke, dass mein innerstes Gefühl mir sagt, okay, ich stehe ganz sicher nicht auf Männer, ich bin lesbisch, dann werde ich wie so ein, so ein Stück weit gezwungen dazu, das zu entdecken. Das kann natürlich unglaubliche Folgen mit sich bringen, mental so viel Stärke von einem abverlangen und auch so viele negative Sachen mit sich bringen, negative Erfahrungen und Homophobie und das möchte ich alles gar nicht abstreiten oder niederreden. Aber dieses Müssen gibt einem halt, auch diese Offenbarung. Man hat die Möglichkeit, das vollends auszuleben, während man als bisexuelle Person immer wieder die Gefahr läuft, diesen Teil von einem nie entdecken zu müssen. Wenn man einem dann auch noch von der lesbian Community gespiegelt wird, dass sie eh keine bisexuellen Frauen daten wollen, dass, dass das eh nicht als wertig gesehen wird, dass das nicht als richtige Identität gesehen wird und dass Bisexualität eigentlich gar nicht so wirklich existiert, dann ist es doch auch irgendwo logisch, dass man sich immer wieder in dieses heterosexuelle Privileg zurückflüchtet. Und so sehe ich das halt immer zweischneidig. Man hat dieses unglaubliche heterosexuelle, Privi heterosexuelle Privileg, auf das man zurückgreifen kann, aber man hat dieses heterosexuelle Privileg, auf das man zurückgreifen kann und dadurch halt dadurch auch eine größere Schwelle, über die man treten muss, um diesen Teil von sich selbst zu entdecken und vollkommen ausleben zu können. Ganz oft äh, findet man auch Stereotypen, wie bisexuelle Menschen sind weniger loyal. Ich habe so oft schon von anderen Leuten gehört oder von lesbischen Frauen gehört. Ich würde niemals eine bisexuelle Person daten. Erstens gehen die ja, fremd. Ich muss mir doppelt so viele Sorgen machen. Was ja auch eigentlich kompletter Quatsch ist. Entweder du vertraust deinem Partner oder nicht. Es würde ja grundsätzlich auch heißen dann, dass heterosexuelle Menschen weniger loyal sind als homosexuelle Menschen und so zu generalisieren macht ja keinen Sinn, denn es gibt ja mehr heterosexuelle Menschen, nehmen wir das mal an, als homosexuelle Menschen, das heißt auch mehr Optionen und dann wäre ja die logische Schlussfolgerung, wenn man diese bisexuellen Stereotypen übertragen würde, dass die weniger loyal sind, aber das, das kann man nicht so verallgemeinern. das ist auch unglaublich unfair. Ich habe auch letztens wieder ein Gespräch gehabt, wo mir gesagt wurde, dass das, das Schlimmste, was man sich als lesbische Frau vorstellen kann, ist, für einen Mann verlassen zu werden. Und auch das kann ich wieder, wiederum verstehen, weil ich ähm, glaube, als, als lesbische Person wird einem so oft entgegengebracht, ja, du bist nicht lesbisch, du musst erst mal den richtigen Mann treffen und dann, dann äh, bist du auch wieder heterosexuell. Also ich könnte dich turnen. So. Und dann von der Partnerin für einen Mann verlassen zu werden, ist natürlich dann wie ein Schlag ins Gesicht und wie eine Bestätigung dieser Aussage. Ich sage immer Gay- und Lesbian-Community, aber besonders viel Spannung nachweislich besteht eben zwischen Teilen der lesbischen Community und bisexuellen Menschen. Das ist historisch einfach dadurch begründet, dass sich feministische Bewegungen gegründet haben, die sich dann später auch in lesbische, feministische Bewegungen abgekapselt haben. Und diese wurden natürlich gegründet als Widerstand gegen das Patriarchat. Mit Männern zu schlafen war dann natürlich wie mit dem Feind zu schlafen. Und hier wieder Feind, bitte ganz ironisch verstehen das. sind einfach überspitzte Aussagen, die das ein bisschen mehr verdeutlichen sollen. Dem natürlich dann also romantische, sexuelle und emotionale Beziehungen zu Männern, wenn man doch das Patriarchat bekämpfen will. Und... Da bisexuelle Menschen diese Beziehungen zu Männern haben, hat sich dieses Spannungsgefüge zwischen Teilen der lesbischen Community und bisexuellen Menschen gegründet. Es gibt eine Studie, die sagt, dass mehr als ein Drittel der bisexuellen Menschen gar keinen Kontakt zur gay- und lesbian-Community haben und dadurch auch viel das Gefühl von Exklusion haben. Dieses Fehlen an Kontakt zur gay- und lesbian-Community verankert einen natürlich wieder mehr in der heteronormativen Gesellschaft und in, diesen, in diesem heterosexuellen Privileg. Okay, wenn ich mich von dieser Community so abgestoßen fühle beziehungsweise nicht gesehen fühle, dann flüchte ich mich natürlich wieder in diese andere Richtung. Es fehlt Erfahrungsaustausch. Es fehlt ja dieses, einfach dieses Gefühl, eine Community zu haben, Darüber hinaus, dass es ja wirklich keine reine bisexuelle Community gibt, gibt es auch kaum eine bisexuelle Kultur. Es gibt so viel Queer Culture, es gibt so viel ähm, Gay- und Lesbian-Culture, Sachen, die man sagt, okay, das ist richtig gay of you und das, ähm, man sieht, dass du lesbisch bist, man sieht, dass du, ja, ganz abgesehen davon, dass man das ja eigentlich wirklich nicht am Aussehen sehen kann, aber wenn ihr in diesen Communities seid, dann wisst ihr doch ganz genau, was ich meine. So diesen Vibe, bestimmte Attribute, die man zuordnet, bestimmte Sachen wie Piercings und Bla-Kicks, ja, solche Sachen. Total oberflächliche Sachen, sowas gibt es gar nicht, es gibt keine Bikultur, es gibt keine Filme, die da, wie Kult behandelt werden und die dann ja auch nicht ausgetauscht werden, denn es gibt ja keine bisexuelle Community, die das untereinander austauschen könnte. Dementsprechend gibt es auch so wenig Repräsentation in Filmen, in Kultur, in Medien und es ist natürlich auch sehr schwierig, Bisexualität zu repräsentieren. Mit dem Auftauchen von mehr Repräsentationen von homosexuellen Menschen Besonders, gehen wir mal aufs Beispiel von Kinderbüchern. Da wollte man also als Gegenstück zur heterosexualität die Homosexualität mehr beleuchten und mehr darstellen. Nun wurde dann zum Beispiel in diesem Kinderbuch ein Kind mit Eltern gezeigt, die queer waren. Also die homosexuell waren, sagen wir jetzt mal fürs Beispiel, zwei Papas und ähm, ein Kind und dann wurde das halt so beleuchtet. Die Gesellschaft ist unheimlich interessiert daran, Monogamie aufrechtzuerhalten. Wir leben leider immer noch in diesem Gefüge der Bina Binaritäten. Das haben wir sowohl im Gender, also aber auch die Binarität zwischen Homosexualität und Heterosexualität. Das hat sich als binäres System entwickelt und hat bisher jetzt so viel Arbeit geleistet, um die Homosexualität auf diese gleiche Stufe zu heben und um dieses Gefüge als genauso wertig darzustellen wie eine heterosexuelle Beziehung. Hier schaut ein homosexuelles Paar, kann genauso eine Familie darstellen wie ein heterosexuelles Paar und kann genauso ähm, zur Gesellschaft beitragen und sich in diese gesellschaftlichen angesehenen monogamen Gefüge einordnen. Man hat sich also auch als, als homosexuelle Community im Großen und Ganzen viel an dieses System assimiliert. Natürlich, man, man will ja auch, das macht ja auch Sinn, man möchte diese Normalität, man möchte Gleichberechtigung und dafür hat man natürlich gekämpft und hat das, hat das erarbeitet. Und ist nun an diesem Punkt, wo das repräsentiert wird und wo das auch immer wieder so gezeigt wird und wo das akzeptiert wird. Natürlich noch nicht so akzeptiert, wie man es gerne will und noch nicht von allen Menschen, aber immer und immer mehr. Aber es fundiert eben auf dieser Stabilität der monogamen Beziehung. Man möchte die Homosexualität so repräsentieren, wie sie am einfachsten von der heterosexuellen Mehrheit angenommen wird. Und zwar in einem ähnlichen Gefüge oder einem Gefüge, was dieser heterosexuellen Beziehung, ja, was diese spiegelt. So ist es natürlich auch im Interesse der Homosexualität, diese Monogamie aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht davon, dass alle homosexuellen Menschen nur monogam leben wollen, sondern dieses Interesse, dieses gesellschaftliche Konstrukt, was wir gemacht haben und was wir weiter vorantreiben wollen, dass es genauso normal sein kann und genauso eine normale Familie darstellen kann, wie eben das Gegenstück dazu in der heteronormativen Gesellschaft. Da ist kein Platz, um in Kinderbüchern bisexuelle Menschen zu repräsentieren. Wie sollst du das denn machen? Wie sollst du denn, ohne dass du deine bisexuellen Figuren in Serien, in Filmen, in Büchern immer wieder offensichtlich sagen lässt, ich bin bisexuell, sie in einer monogamen Beziehung, wie sie ja am einfachsten akzeptiert wird und wie eine Sexualität am einfachsten akzeptiert wird und am stabilsten akzeptiert wird, als stabile Form monogame Beziehung, wie sollst du das darstellen für eine bisexuelle Person, ohne dass sie es die ganze Zeit rausschreit? Es ist nicht so einfach zu repräsentieren, wie man, wie man homosexuelle Beziehungen repräsentieren kann, wie man heterosexuelle Beziehungen repräsentieren kann. Bisexualität könnte nur dadurch dann wirklich ohne dieses Rausschreien präsentiert werden, indem man einen Partnerwechsel hat. Aber auch das würde ja wieder dann die Stereotype herantreiben, dass ähm, Menschen, die bisexuell sind, nicht fähig sind, monogame Beziehungen zu führen, dass sie oft Partner wechseln, dass dass eine Geschlecht immer nicht genug ist und man dann zu einem anderen Geschlecht wechselt, um dort wieder bestimmte Attribute abzugreifen. Es ist also nicht so einfach zu repräsentieren und genau das ist das, was diese Unsichtbarkeit vorantreibt. Denkt doch mal an Leute, die wie Ikonen für Bisexualität stehen oder die bisexuelle Influencer sind und und, 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 und. Das kommt doch jetzt gerade alles erst auf. Es gibt numerisch mehr bisexuelle Menschen als homosexuelle Menschen, aber von der ideellen Kraft, von der aktivistischen Kraft, von der Repräsentation ist das doch komplett außer Gleichgewicht. Da werden doch homosexuelle Menschen viel stärker repräsentiert, viel stärker wahrgenommen. Der Fakt, dass numerisch bisexuelle Menschen in der Mehrheit sind, im Gegensatz zu homosexuellen Menschen, aber nicht so repräsentiert werden, beziehungsweise nicht so einen Identitätsstolz aufbauen konnten, zeigt doch, dass das an sich ein soziales Konstrukt ist und nicht eben numerisch durch Mehrheitsgefüge begründet werden kann. Dazu kommt ja auch, dass das alles, was man von außen gespiegelt, bekommt. Man ist nicht loyal, man will nicht gedatet werden von den Leuten, die man attraktiv findet, man ist Es ist eh nur eine Phase, Bisexualität ist keine valide Identität, das alles beginnt man dann ja auch wieder zu internalisieren. Das heißt, man nimmt diese Stereotypen und nimmt sie auf, packt sie nach innen und wiederholt sie immer wieder, bis man sie selber dann glaubt. Ich weiß noch, und das beste Beispiel dafür ist ein TikTok, den ich einmal gesehen habe. Und die For You-Page ist ja immer so sehr spezifisch. Viele Leute haben ja auch dadurch erst ihre eigene Sexualität entdeckt <lacht> durch TikTok. die das dann irgendwie innerhalb von ja, wenigen Sekunden gespürt haben. Aber ich weiß noch, ich habe dieses eine Video gesehen, wo eine bisexuelle Person ihre Reise, ihre mentale Reise durch das Entdecken ihrer Sexualität einmal in wenigen Sekunden abgeleuchtet hat. Und da kommt auch immer wieder dieses Mache ich es nur für Aufmerksamkeit? Präsentiere ich mich nur als bisexuell, weil ich Aufmerksamkeit will? Und dann aber wieder das Gegenargument Wie kann ich das denn für Aufmerksamkeit machen, wenn es niemand weiß? Das ist ja so die erste Phase. Man, man, man weiß, okay, ich stehe nicht nur auf das entgegengesetzte Geschlecht. In meinem Fall, ich stehe nicht nur auf Männer. Okay, aber mache ich das jetzt für Aufmerksamkeit? Oder stehe ich wirklich auch auf Frauen, auf andere Geschlechter? Warte, wie kann ich es überhaupt für Aufmerksamkeit machen, wenn niemand weiß, dass ich bisexuell bin? Wie kann ich denn dann Aufmerksamkeit dafür wollen? Und so ging es dann immer weiter und ich fand das total lustig, weil genau diesen Gedankengang haben so viele Menschen. Mache ich das jetzt für Aufmerksamkeit? bin ich wirklich bisexuell, weil es einem auch immer wieder so gespiegelt wird. Man hat das so internalisiert, okay, Bisexualität, wenn man als Frau bisexuell ist, dann will man die Aufmerksamkeit von Männern. Ich habe in einer Studie gelesen, dass es im Allgemeinen vier Mechanismen gab, die, die man in College-Students sehen konnte, wie sie Bisexualität unsichtbar gemacht haben. Einmal, indem sie Bisexualität als sexuelle Orientierung ignorieren, Zweitens, in der sie Bisexualität als temporär darstellen. Da werden wir wieder bei der Phase von meiner LGBTQ+, Influencerin, auch als Phase dargestellt. Drittens, indem man eine so hohe Messlatte an Bisexualität oder an bisexuelle Menschen aufrechterhält, die sie erfüllen müssen, um wirklich, in Anführungszeichen, wirklich bisexuell zu sein und das nicht nur zu performieren. Und viertens, indem man es einfach blatant abwertet. Gehen wir mal auf den dritten Punkt ein, und zwar diese hohe Messlatte. Das wird einem so oft entgegengebracht. Okay, du bist bisexuell, aber hast du denn schon eine Frau gedatet? Hast du denn schon jemand anderes als ein Mann gedatet? Hm, Okay, du warst bisher immer nur in Beziehungen mit Männern. Also dann kannst du ja nicht wirklich bisexuell sein. Oder eine Freundin von mir hat es auch einmal gesagt und ich liebe meine Freunde, dass, dass gar nichts gegen sie, Was so einfach zeigen, dass Menschen, die selbst so offen sind und selbst so offen diesem ganzen Thema gegenüber und sich als Allies bezeichnen, trotzdem immer noch diese, ja, diese Gedankengänge in sich haben und die auch nach außen widerspiegeln und einem entgegenbringen, wo man sich dann so denkt, so, hallo? <lacht> Zum Beispiel wurde mir gesagt, okay, ja, aber du fühlst dich ja nur sexuell von... Frauen angezogen, oder? Oder könntest du dir auch vorstellen, mit einer Frau in einer Beziehung zu sein? Weil das ist für mich die Definition von einer bisexuellen Person. Du musst dir auch vorstellen können, in einer Beziehung mit dieser Person zu sein. Das würde ja im Grunde erstmal sagen, dass eine sexuelle Anziehung nur dann besteht, wenn du dir vorstellen kannst, mit einer Person in einer Beziehung zu sein. Was ist denn mit den ganzen Menschen, die überhaupt keine Beziehung haben wollen und die dieses Konstrukt für einer monogamen Beziehung gar nicht für sich annehmen wollen? Die haben gar keine sexuelle Orientierung oder was? <lacht> und zweitens ist es doch auch logisch, dass es uns schwieriger fällt, uns vorzustellen, mit dem gleichen Geschlecht in einer Beziehung zu sein. Na klar fällt es uns schwieriger, besonders als bisexuelle Menschen, die auf dieses heterosexuelle Privileg zurückgreifen können, uns vorzustellen, in einer homosexuellen Beziehung zu sein oder in einer Beziehung zu sein mit Menschen des nicht konträren Geschlechts. Natürlich fällt es dir schwieriger, in dir vorzustellen, in einer nicht-heterosexuellen Beziehung zu sein, wenn du die ganze Zeit erstens in Medien, in Büchern, in all dem, was du konsumierst, mehrheitlich heterosexuelle Beziehungen gespiegelt bekommst und dann, wenn du homosexuelle Beziehungen gespiegelt bekommst beziehungsweise nicht-heterosexuelle Beziehungen gespiegelt bekommst, dann sind das ja so Darstellungen wie bei Euphoria. Also ich habe Euphoria persönlich noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass das ziemlich abgefuckt ist und dann auch sehr viel mit Drama und Streit und, und Drogen und total negativ belastet. Wenn das die Repräsentation ist, die wir sehen, wie sollen wir dann uns das vorstellen können. Unsere Vorstellung entwickelt sich ja dadurch, was wir immer wieder gespiegelt bekommen. Natürlich fällt es dir dann schwieriger, dir das vorzustellen, als das, was du die ganze Zeit in Filmen und Serien und Büchern und Liedern und in Kultur komplett gespiegelt bekommst. Natürlich, ist doch klar. Du bist auch bisexuell, wenn du noch nie in einer anderen Beziehungsform als in einer heterosexuellen Beziehung warst. In einer heterosexuellen Beziehung zu sein, ändert nicht deine Sexualität. Viele bisexuelle Menschen rutschen leider schnell ins Passing rein. Das heißt, weil es dieses Privileg hat auf, einen, auf der heterosexuellen Seite und weil einem diese B-Negativität entgegengebracht wird und weil es dann einfach einfacher ist, von jetzt der Gay- und Lesbian-Community ist es klar, dass man schnell in dieses Passing reinrutscht. Das heißt, okay, ich bin jetzt in einer heterosexuellen Beziehung, was ist denn überhaupt der Sinn jetzt noch, ähm, repräsentativ für meine Bisexualität zu stehen, äh, wenn ich eh in dieser Beziehung bin, Es wird mir dann eh abgesprochen. Oder ich bin jetzt wieder aus meiner Perspektive, ich bin jetzt beispielsweise in einer lesbischen Beziehung und finde mich dann in dieser lesbischen Community wieder, finde mich in diesem Freundeskreis wieder, dann ist es doch auch wieder einfacher, als lesbische Person zu passen, wenn man doch weiß, was einem für Stereotypen entgegengebracht werden kann, bis einem das Gefühl gegeben wird, dass das eben nicht so ist. Wenn du dieses Passing betreibst, verhindert es aber die Möglichkeit, eine wahre und positive, integrative sexuelle Identität aufzubauen. Durch dieses Passing verneinst du ja durchgehend immer und immer und immer und immer wieder deine Identität. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, vokal zu sein. Ich habe mit so vielen... Freunden getroffen, wo sich dann auch rausgestellt haben, dass sie sich als biplus identifizieren würden, aber ja, das einfach nicht so nach außen tragen, weil sie es nicht so als nötig sehen und das ist ja voll fein. Jeder darf machen, was er will. Jeder darf machen, was er will, solange es keine anderen Menschen verletzt, aber es wäre so hilfreich, wenn mehr Menschen Vokaler wären und wenn mehr Menschen ähm, darüber reden würden und sagen würden, hey, ja, ich bin so, egal in was für einer Beziehung ich bin, egal ob ich in einer Beziehung bin oder nicht und so einfach auch mehr zur Normalisierung beitragen und mehr zur Aufklärung beitragen. Bisexualität in seinem Sein stellt die Grenzen zwischen Homo- und Heterosexualität in Frage. Die Gesellschaft ist, wie gesagt, sehr interessiert daran, diese aufrechtzuerhalten, diese Binaritäten, die wir in so vielen verschiedenen Formen aufgebaut haben. Wenn Frau und Mann grundsätzlich, also als Gender-Identitäten Frau und Mann grundsätzlich gegensätzlich sind, dann sollte es ja ausgeschlossen sein, beides attraktiv zu finden, beziehungsweise sich zu beiden hingezogen zu fühlen. Und wenn man einfach die Bisexualität mehr Untersuchung, in mehr Untersuchungen einfließen lassen würde, mehr beleuchten würde, dann wäre das ein unglaublich großer Anteil, könnte einen unglaublich großen Anteil daran haben, diese Binaritäten aufzubrechen. Denn was wir gerade gemacht haben, was in vielen Queer Studies betont wird, ist, dass wir probieren, die Gender-Binarität aufzubrechen und dabei aber neue Binaritäten herstellen wie normal und nicht normal, queer und nicht queer, homo und heterosexuell und dadurch einfach von einer Binarität wieder in die nächste Binarität rutschen. Wenn sich für dich das Label Bisexualität richtig anfühlt, dann bist du dort auch genau richtig. Also erstmal, um das nochmal zu sagen, Bisexualität ist nicht die Mischung zwischen Homo- und Heterosexualität. Du bist nicht zum Anteil Homo und Anteil heterosexuell, du bist einfach 100% bisexuell. Aber du bist auch nicht nur bisexuell, wenn du dich jetzt wieder 50% zu diesem Geschlecht und 50% zu dem Geschlecht hingezogen fühlst. Die Anziehung zwischen dem eigenen und anderen Geschlechtern muss nicht genau gleich ausgeprägt sein und es muss nicht mal die gleiche Form einnehmen. Du kannst eine Präferenz haben. Du kannst Präferenzen haben für Beziehungen. Du kannst Präferenzen haben für sexuelle Beziehungen. Es ist komplett fein. Und niemand kann dir das abstreiten, egal wie sehr sie es versuchen. Und es ist so unglaublich wichtig, dass wir darüber reden. Ich weiß noch, der Moment, wo oh ich... Ein Heartbreak ist so eine unglaublich schöne Serie, ich kann es nur empfehlen. So der Moment, wo man begreift, dass die Person mal nicht als homosexuell dargestellt wird, sondern als bisexuell, ist so unglaublich wertig. Und man kriegt auf einmal so ein warmes Gefühl in sich selbst, wenn man merkt, oh wow, dieser Charakter ist, ist so wie ich. Dieser Charakter fühlt die gleichen Sachen wie ich oder fühlt ähnliche Sachen wie ich, macht die gleichen Erfahrungen wie ich hat die gleichen Ängste durch wie ich, spürt die gleichen Sachen wie ich und, und trifft auf die gleichen Probleme wie ich. Es ist so wertig und deswegen ist doch Repräsentation so wichtig. Sich gesehen zu fühlen in dem, was man mag, in dem, was man konsumiert, ist so, so, so wertig und so wichtig und, und das schönste Gefühl, was einem ja, durch die Medien entgegengebracht werden kann, und ich möchte euch einfach mitgeben, dass ihr wertig seid. Ihr seid genauso richtig, wie ihr seid. Ihr seid queer enough. Ihr müsst euch nicht immer rechtfertigen. Ihr müsst nicht beweisen, dass ihr bisexuell seid. So, was ist das denn für ein Scheiß? So, musst du dann wirklich auflisten, wie viele sexuelle Interaktionen du in nicht heterosexueller Form hattest. Ich werde nie heterosexuell dadurch, dass ich mich in dieser heterosexuellen Beziehungen befinde. Meine Bisexualität wird nicht weniger oder mehr dadurch, dass ich mich mit dem Partner oder einem anderen Partner in einer Beziehung befinde. Es ist auch ein großer Teil einem da die Angst zu nehmen. Nein, nur weil ich bisexuell bin, heißt das nicht, dass du die Gefahr hast, dass ich dich in jedem Moment verlassen könnte für eine Frau, weil ich in dir etwas sehe und weil mir in unserer Beziehung etwas fehlt, was du mir nie geben könntest. Da muss man seinem Partner dann halt auch Sicherheit geben und dann wird einem hoffentlich auch Verständnis entgegengebracht. Und wenn das nicht so ist, dann musst du dir halt überlegen, okay, wenn dieser Partner diesen großen Teil meiner Identität nicht anerkennt, ist es dann der Partner für mich. Und trotzdem kannst du laut sein, trotzdem kannst du Dich äußern Und kannst du das ausleben und kannst du dich in deiner Community einfinden und Stärke finden und trotzdem schöne Gespräche haben und dich dadurch repräsentiert fühlen, Medien mit Repräsentation konsumieren und dich in Bisexual Community und Kultur indulgen, die hoffentlich immer stärker wird und immer mehr wird und immer lauter wird und immer wichtiger wird. Ich werde die nächsten paar Tage einen Post auf Instagram veröffentlichen, wo ich meine liebsten Bücher mit By Plus Representation poste. Und ich freue mich unglaublich, weil ich diese Bücher liebe und jeden Moment, in dem dieses Universum erstellt wurde und in diesem Universum mir ja, meine eigene Sexualität gespiegelt wurde, einfach genossen habe und das wie Balsam für meine Seele war, ähm, Deswegen möchte ich das auch teilen und anderen Leuten diese Bücher vorstellen. Ein Buch, was ich euch hier schon jetzt mit an die Hand geben will, ist Perfect on Paper, weil es eben erstens diese Repräsentation gibt, weil es aber auch auf einer Metaebene diese queere Thematik und diese By Invisibility, diese Zweifel, die man hat, diese Biphobie, Bienegativität total schön aufarbeitet. Es ist eine Novel für Young Adults. Das ist das, was ich eigentlich meistens immer so lese und total schön geschrieben. Ich bin ein Riesenfan von diesem Buch. Also Perfect on Paper. Ähm, Riesenempfehlung für euch. Eure Bisexualität ist wertig. Eure bisexuellen Freunde, Familienmitglieder, Bekannte sind wertig. Und Ihnen würde es unglaublich viel bedeuten, wenn ihr ihm diese Wertigkeit auch spiegeln würdet und wenn ihr eben von so Kommentaren wie, ein bisschen Bi schadet nie und ja, bisexualität ist eine Phase, dann auch wenn diese so unglaublich harmlos wirken, werden sie so schnell internalisiert und tragen halt eben dazu bei, dass man sich nicht so offen äußern kann, wie man das möchte und nicht so angeschlossen fühlt und zugehörig fühlt, wie, wie man das verdient hat. Ihr seid wertig, ihr seid toll, so wie ihr seid. Bleibt so, wie ihr seid. Lasst euch von niemandem eure Sexualität abreden. Ihr müsst euch nicht beweisen. Ihr müsst euch nicht rechtfertigen. Ihr seid perfekt, so wie ihr seid. Und ihr seid queer enough. So ihr Herzen, das war's für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch gerne bei uns auf dem Kartenkarussell Instagram-Profil vorbei. Lasst uns eure Liebesbriefe da und teilt diese Folge mit euren Herzensmenschen. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was für euch in den Karten geschrieben steht, schaut auf unserer Webseite vorbei und gönnt euch euer eigenes Tarot-Reading. Bye-bye!